0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 158. Muy buenas a todos, eh, bienvenidos, otra quincena más a este podcast, eh, podcast que ya tenéis disponible en todas las plataformas como siempre, en Evo, iTunes, bueno, todas las plataformas de podcasting y también en YouTube. Hay mucha gente también que nos ve, pero eh, seguimos conservando ese, ese núcleo original de, de la idea que era que esto fuera un podcast. Um, y es como nos gusta por lo menos de momento <ríe> presentarlo. Y, y nada, estamos ya eh, terminando el mes de julio, segundo, segundo podcast de este mes, tras una semanita con un poquito de, de calor, un poquito bastante de calor, ya aquí por lo menos en Bilbao pues parece que la cosa se va relajando un poquito más y vamos a hacer un episodio pues un poquito de estos de, de reflexión, de charleta con todos vosotros, bueno últimamente... Es lo que nos gusta en general, que cualquier tema que hablemos pues participéis. ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy es hablar un poquito acerca de eh, proyectos que rechazamos. Incluso se mezcla un poco del tema de clientes que rechazamos, que son dos cosas distintas. <risa> pero, pero de eso va a ir la cosa, ¿no? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo viene bien? ¿Cuándo viene mal? Etcétera, etcétera. Y nada, pues eh, a día 21 de julio que estamos ahora mismo y os saludamos eh, yo, que soy Yannick García, formador eh, online en la máquina de branding.com, el canal de YouTube también, ya lo sabéis, y al otro lado que tenemos aquí a ah, Elías Gómez, experto profesional de, de WordPress, de automatización, un poquito de mundillo no-code, también es DJ y otras cosas, pero sobre todo aquí lo que nos bueno, interesa bueno. es la parte de aquí WordPressera, sobre todo. ¿Qué tal, Elías?
1: Bueno, pues todavía con un poquito de calor, porque en la oficina que tenemos aquí un termómetro, eh, hemos llegado a 28 y pico la semana pasada, claro, hacía 40 en la calle, eh, y aunque ha bajado a 25, no sé si, no, no, no creo que no ha rozado 24, eh, pero otra vez está en 26,6 porque bueno, hace 32, 33, 30 y no sé cuántos grados, no se termina de salir el calor de aquí dentro, y hay veces que estás mejor, a partir de estas horas ya estás mejor en la calle, pero bueno. Al menos es calor de verano y se puede sobre, eh, soportar mm, con relativa facilidad porque lo de la semana pasada. Aquí en España, gente, hasta 45 y más grados eh, de máxima en algunas zonas. Y Bilbao, que no es una zona especialmente caliente ni mucho menos, eh, sus 42, 43 grados algún día también, también llegamos. Pero bueno, no sé si me da más calor las declaraciones trimestrales de impuestos, que es una de las causas por las que no... Traemos tampoco muchas cosas porque hemos estado liados con temas de, de facturación, de impuestos, de mandar información al asesor, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que alguna cosa sí tenemos, Yannick. No sé si quieres comentar ya.
0: En eh, Negocios golpes tenéis un vídeo nuevo para todos los miembros de la comunidad. Y es un vídeo eh, pues muy interesante, por lo menos la gente que lo ha visto ha parecido bastante interesante, que es acerca de los gastos del autónomo. vale, Un vídeo donde bueno pues donde hablamos un ratillo acerca de todos los tipos de gastos que, que tiene un autónomo. Y luego, además, eh, hacemos entrega eh, de una hoja de cálculo, ¿vale? Google Sheets, que he compartido. Para que podáis calcular vosotros mismos, pues eh, eh, a partir de qué cantidad ¿no? de facturación pues, os empieza a merecer la pena el tema <risa> y, podéis podéis empezar, vivir. y podéis vivir, ¿no? podéis ahorrar. Y es que eh, haciendo los cálculos, y yo iba a hacer lo típico de hablar de los gastos típicos de la empresa, pero he dicho, voy a mezclar también lo que es la vida en sí misma: ¿no? el alquiler, la luz, eh, comer, ¿no? eh, para que realmente tengamos una visión un poco más real de lo que sería vivir ¿no? con eso. Así que desde esa calculadora que tenéis ahí, pues bueno, pues podéis echar un poco vuestros cálculos aproximados más o menos para saber para saber qué tal va la cosa. En mi caso concreto, bueno, de hecho iba a hacer un vídeo en YouTube, no lo he hecho, pero igual lo hago para la semana que viene eh, usando esa misma calculadora para poner mi caso. Y así también que enseñarlo un poco. Pero en mi caso concreto eh, me parece que estaba rondaba los 2.300 euros más o menos de facturación por ahí. Eh, pues claro. para poder quedarme a cero y a partir de ahí a ese ahorro y tal, o sea, con 2.300 euros de facturación yo ya vivo como eh, y tengo los gastos del, del curro, y tengo luz y tal y a, y, y a partir de 2.300 euros de facturación empiezo ya a poder ahorrar o a poder eh, comprarme Netflix o lo que sea sí. o,
1: o cosas hasta, así. Ahí, hasta ahí sobrevives y si ganas más ya empiezas a vivir, ¿no? pues eso,
0: sí. de sobrevivir y vivir. <ríe> eso es y, y nada, esta semana también hemos estado hablando un poquito en el, en el Discord de Negocios y WordPress de, bueno, pues de la noticia de esta semana que ya por, por lo visto están ya los, bueno, la, la propuesta ya se está haciendo ya firme de lo cual van a ser las cuotas de autónomos eh, para los siguientes años y cómo va a ir cambiando. No ha cambiado mucho la cosa, eh, la verdad, no. o sea, eh, es que no ha cambiado mucho. Eh, yo me quedo más o menos con eso, con el que, con el que gane 600 pavos. Eh, pues va a tener que pagar 200 de cuota, automa, de, de cuota de autónomos, lo cual es un 33%, más o menos, o 30%, y el que gane 6.000, pues un 10%, eh, que serían unos, que son unos 500 euros, me parece, no algo así. Y, y ahí se queda. Eh, quedan dudas sí. en el aire para todos aquellos que, por ejemplo, yo que sé, que quieran cotizar más, ¿no? Y que quieran pagar 1.500 euros. Por ejemplo, antes el máximo, nos, creo que eran 1.500, ¿no? El máximo, 1.000... 1...
1: No, acuerdo cuánto pues no era, lo cuánto
0: Era 1.500 o algo para... parecido.
1: Para la gente de fuera, o que no sepa esto, eh, tú hay una base mínima de, eh, por la que cotizas, es decir, pues a como si tu sueldo fueran 800, no sé qué, y entonces a partir de ahí sale lo que tú pagas eh, para aportar al Estado, para la Seguridad Social y demás. Y era, son 293 y pico, 294. Pero tú podías elegir pagar sobre una base más alta para así que te quede una pensión para cuando te jubiles más, más alta también. Había pensado algo respecto a contenidos, hay alguna herramienta nueva que hemos puesto en la web, algún snippet mm -hmm. y los mastermind, eso sí tenemos que hablar, los mastermind.
0: Sí, los mastermind, bueno, hemos hecho ya, bueno, ¿cuántos vamos ya? Dos, tres.
1: Tres Dos, con tres. el de esta semana.
0: Tres con el de esta semana. Eh, para el que no lo sepa, pues todos los que sois miembros de, de negocios y WordPress, pues lo que estamos haciendo todas las semanas, de momento los martes a las 5, a las aunque bueno, si más tarde queremos cambiarlo se puede cambiar, pero bueno, de momento los martes a las 5, estamos haciendo un mastermind donde básicamente pues, nos juntamos, a aquellos que estemos interesados ¿no? en participar básicamente, en contar la pues, situación de cómo está nuestro negocio, eh, qué problemas eh, podemos estar afrontando y nos damos un poco ideas entre todos y sobre todo nos ponemos una tarea para la semana siguiente, para así llevar un control y, bueno, hay de todo, ¿eh? desde tareas pequeñitas como simplemente, oye, mira, eh, necesito eh, que a partir de ahora ya, durante una hora cada semana voy a trabajar en este proyecto, al menos cumplir eso, bueno, pues ya es una pequeña tarea, hay otras tareas más grandes como, por ejemplo, necesito definir mejor mi servicio de mantenimiento web y tal, bueno, pues cada uno vamos avanzando, ¿no? Y estamos viendo incluso pues, proyectos muy chulos, muy interesantes, como el, con plugins, con Word, WordPress, bueno, o sea, muchas cosas. Así que está siendo, la verdad, muy, muy guay. Y poco a poco vamos puliendo. Así que es verdad que las primera, la primera fue un poco así como caos. Eh, pero bueno, yo creo que la última ya vamos cogiendo el tranquillo. Además, he decidido que voy a, vamos a hacer eso de al final vamos a pasar uno por uno en plan, venga, ponte una tarea para la semana que viene. O sea... Sí. Aunque, aunque sea pequeñita o grande, en algo tienes que avanzar en tu proyecto. Así que así nos vamos ayudando. Nada, sí, aunque no guay... haya
1: expuesto ningún problema, o sea, aunque no haya contado es. o pedido ningún consejo sobre algo en concreto, en plan, oye, algo que realmente tengas atascado o lo que sea, eh, pues por ejemplo yo, vídeos de YouTube que quiero hacer desde hace un montón de tiempo, pues me tendríais que decir, que ya me habéis puesto a ese en otras cosas, pero eh, pues para la semana que viene o has publicado un vídeo o has hecho dos guiones o algo... Y yo decir, bueno, sí, es asumible, me, me comprometo a hacerlo y eso te va a hacer que cojas un poco de inercia, ¿no? Pues un poco esa es la idea. Pues vamos sí. con ese tema en el que os explicamos cuándo, cómo y por qué rechazar proyectos de clientes.
0: Bueno, pues vamos allá. Vamos a hablar de, de rechazar proyectos de clientes. Vale, pues empezamos por el primer punto, ¿vale? ¿Cuándo podemos rechazar o cuándo ocurre esto de rechazar proyectos de clientes? Bueno, pues la primera de las situaciones es cuando existen límites técnicos del proyecto. Es decir, cuando viene un cliente y pues nos pide hacer una cosa y nosotros no tenemos la capacidad, ahora veremos porque también puede ser que tengamos la capacidad pero no queramos, pero esto es otra cosa, <risa> es cuando no tenemos realmente la capacidad de poder llevarlo a cabo técnicamente. vale uh -huh. La típica cosa que solemos decir de esto lo tienes que hacer con una programación a medida, por ejemplo, ¿no? Cuando somos implementadores WordPress y no somos programadores, pues, a veces se da mucho esta situación. Eh, así que este sería uno de, los primeros, uno de los primeros puntos. Bien, ¿qué cosas pueden ocurrir para, para, que, para que esto pase? Bueno, ¿y cómo vamos detectándolo, no? Porque lo importante también es, es saber detectar este tipo, de, este tipo de situaciones. Bueno, lo, prim eh, lo primero que yo os diría, o una forma de detectarlo, es la manera en la que os entra la información. Porque no es lo mismo que un cliente, venga ya con un briefing incluso a veces te vienen pueden venir con un diseño en figma lo que sea o yo que sé mil cosas diciéndote exactamente lo que quiere y cómo lo quiere que sea no es lo mismo ¿Eh? a eso eh, a que el cliente te venga simplemente con la idea de por ejemplo pues oye mira quiero un, una página web donde yo pueda gestionar mis reservas de hotel so, eh, o que te venga el cliente con un diseño en figma con un montón de funciones ya concretas para, para hacer <ríe> eso mismo en el hotel vale entonces claro eh, si ocurre lo segundo que he dicho, lo de que simplemente os dice que quiere cosas de reserva de hotel, tú puedes presentar una propuesta de lo que sí puedes hacer con plugins, con los conocimientos que tú tengas y que el cliente se adapte a esas cosas que tú vas a hacer, a esa propuesta y la podrá aceptar o rechazar. Pero muchas veces es al revés, es el cliente el que te da las cosas y te toca investigar hasta a ver si eres capaz de realizar eso con, con plugins, ¿no?
1: Entonces,
0: entonces, muchas veces vamos a encontrarnos con situaciones en las que no vamos a poder realizar todo lo que nos piden, normalmente porque eh, vamos a estar un poco atados a las funciones que hagamos con ciertos plugins y imagínate, ¿no? Voy a poner un ejemplo así rápido para que entendáis. Uh, te piden eso, pues para hacer reservas, lo que sea. Tú coges y le metes JetBooking o Bugly o cualquier... O, venga, sí. lo de Jet, que ya decimos el Jet Booking o el Jet Form Builder o lo que sea, y de repente el cliente te va, a, te, te va a pedir, no, pero es que quiero que los fines de semana aparezca en rojo el calendario, o quiero que no se pueda y eh, ya tienes que empezar a pensar un plugin que sea compatible con el sistema que he montado ya en, en Jet en Jet Booking, y luego el cliente sí. igual te puede añadir otra cosa, y decir, no, no pero aparte de eso quiero que sí que pueda añadir días concretos al calendario o entonces se empieza a juntar muchas cosas y el hecho de no haberlo hecho a medida es decir, el hecho de no ser un programador y de estar basándote en las herramientas que tienes del plugin, te hace pues eh, estar en un callejón sin salida, donde solamente te puedes atar a lo que haga tu, tu herramienta. ¿no? Eh, ¿Ibas a contar algo, Lías?
1: Sí, que de hecho, eh, ahí has puesto, eh, bueno, no sé cómo decirlo, pero que el que te da más detalles y te viene con un briefing o con algo más detallado, en realidad puede venir mejor de entrada, porque aunque no puedes proponer tú nada, pues ya ves directamente si llegas o no llegas y claro. no te lo encuentras después. Eso también casi, casi es parte de un punto que vamos a, a tratar luego. Eh, y otra cosa que iba a comentar es que, claro, yo diría que hay dos, dos niveles de, de alcance del límite técnico y, otra cosa, y son las cosas que no has hecho, pero que sabes que puedes hacer y las que no has hecho nunca. Entonces, eh, si lo que, yo qué sé, yo por ejemplo, mmm, ¿qué ejemplo te puedo poner? Pues yo no suelo usar eh, JetEngine, pero sé, tengo muchos conceptos básicos de formularios, de contenido personalizado, etcétera, y si un día me dijeran, oye, eh, es que tengo una web con JetEngine y tal, ¿me podrías poner un, un formulario precisamente de reservas? Diría, bueno, no lo he hecho nunca, pero estoy bastante seguro de que lo puedo hacer. Ahora, ¿me puedes conectar un CRM de no sé qué con PrestaShop? eso ya se sale porque no soy no he tocado PrestaShop casi nunca porque hay que hacer integraciones de programación que tampoco suelo hacer, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, y esto, si me permites, se une un poco también con, eh, con una tercera cosa que es transversal a todos estos puntos y es lo necesitado, digamos, que estemos de, de, de conseguir clientes eh, o proyectos, ¿no? Y ahí ya cada uno tendrá que valorar hasta dónde estira o hasta cuánto se sale de esa zona de, de confort, pero os recomendamos que nunca paséis a la zona negra esta de ves que es una cosa que no he hecho nunca, eh, puede que te presione el cliente, puede que te presione una persona intermedia, hay muchos factores y hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, claro, Uf, has hecho tantas cosas importantísimas de las que podríamos hacer un <risa> episodio de cada una. Porque por un lado está en lo que dices tú, tío. Eh, hay veces que es se puede hacer, yo sé que se puede hacer, pero no lo he hecho nunca, imagínate, ¿no? O sea, eh, ¿se puede hacer que cuando alguien suba un post eh, se cree un... El otro post-it diferente con un número del, que en el título se genera automáticamente con un número. Sí, me da igual lo que me estáis diciendo ya, pero sé cómo funciona la estructura de WordPress, sé que puedo meter mano ahí dentro y sé que se va a poder hacerlo. Lo he hecho alguna vez no, pero sé que se puede hacer, ¿no? Sí. Eh, luego, bueno, ese sería un tema, pero el otro tema que me ha gustado mucho, que es el eh, último que has dicho que era. Lo de... El dinero.
1: Si, si estamos muy necesitados, a ver hasta ah, dónde estiramos ese bueno, límite.
0: Sí, eso y, y que te puede interesar. Menos también, ¿no? O sea, tú puede, a ti te puede salir mejor o más rentable hacer 30 webs, 30 landings de mierda, por así decirlo, que una super web de 50.000 euros, ¿sabes? Eh, igual te sale más a cuenta al otro porque ya estás especializado y prefieres buscar, prefieres perder el, el tiempo, por así decirlo, buscando clientes de esos pequeños que uno grande. Y habrá el contrario, también habrá gente que le interese hacer los grandes, los gordos, que también tienen sus grandes ventajas, te eh, uh -huh. dan muchísimo más, vamos, más eh, marca, imagen de marca, un montón de cosas buenas te dan, a hacer proyectos pequeñitos. Entonces, también eso también te puede a influir en aceptar o no aceptar, ¿no? O, en, o intentar enfrentarte a algo que pueda ser complicado. Lo que sí es verdad es que es lo que dirías, que eh, no hay que, o sea, tampoco es, hay que ser. Eh, vamos a solamente aceptar lo que tengo ya supermascado ¿no? A veces hay que enfrentarse a pequeñas situaciones, eh, joder, pues para poder evolucionar, ¿sabes? Hostias. Pero claro. Eh, pues si no, no aprendes nunca. Si siempre haces lo mismo, eh, nunca vas a aprender cosas nuevas.
1: O sea, es muy Es Y ¿no? también el, el mercado evoluciona. Hay que formarse, aunque sea algo. Cero, claro. cero, cero, no se puede. Y, de hecho, esto encaja también muy, muy bien y es muy importante con la estrategia, que es que es un punto que yo quería sacar, no sabía en qué punto, pero... Eso, eso que ha dicho Yannick, que, que mmm, puede encajar con tu, con tu marca, o sea, con tu negocio o no, es dependiendo de a qué tipo de público te dirijas tú, como ha dicho Yannick. O sea, es súper importante que defináis vosotros de antemano a quién os queréis dirigir. Y luego será más fácil saber si ese es tu cliente o no. ¿Mis clientes son grandes empresas que no se sé qué de 50.000 euros? No, porque yo ya dije, me, lo dije y lo escribí incluso en mi web, eh, que este producto que yo ofrezco es para este tipo de cliente. Entonces, se, os será más fácil. Eh, decir es. que no, porque veis que directamente no encaja. Eso es. Y, y voy
0: a añadir una última cosita ya a este punto, eh, que es: eh, bueno, Elías y yo, por ejemplo, estaríamos en un punto intermedio, o sea, no somos programadores a medida, pero podemos hacer muchas cosas a medida con, con WordPress. Y, y también quiero dejar. Joder, oh, es que tengo tantas cosas que decir. A ver, iba a decir una, dos cosas. Una, cuando la gente dice, ¿se puede hacer con WordPress o WordPress no? A ver, eh, esto es como dibujar un cuadro, ¿vale? Eh, de un pintor famoso, no sé, imagínate, ¿no? Eh, ¿puedes, hacer con, o sea, puedes hacer con Photoshop un cuadro súper guapo, igual que un pintor famoso de no sé qué, sí pero la cosa está en el pintor no en la herramienta, no en Photoshop pues WordPress es un poco lo mismo, puedes hacer en WordPress no sé qué aplicación, no sé qué, sí, pero a medida no usando plugins que te van a restringir ¿entendéis la cosa? Entonces el hacerlo o no en WordPress da un poco igual la cosa es meter mano tú a, eh, en hacer desarrollos a medida muchas veces aunque estés mm. en un entorno de WordPress No, si sabes PHP, puedes hacer lo que te dé la gana WordPress, pues... o sea, lo que te dé la gana, o PHP o JavaScript, o mezclar todo lo que te dé la gana y tener una estructura en WordPress, ¿qué más da? No? en la parte de WordPress da un poco igual si haces... WordPress más... ah,
1: no. sería como un megapack de plugins que te da usuarios que te da autenticación, que eso te es. da interfaz con un backend, es como... sería algo así, pero claro. si quieres puedes no usar nada de todo eso, evidentemente, si no usas nada, pues no usas WordPress pero por lo menos los, el sistema de login lo vas a utilizar, ¿verdad? El sistema de usar plugins lo vas a usar, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cosa se me ocurre? Mm, las, los eh, permalinks bonitos los vas a usar, ¿no? Son de WordPress. Sí, sí, la
0: estructura, cartón custom postal y tal, campus, todo eso, ¿no? Eh, y, y un día con esto ya y lo último iba a decir... Eh, que, Bueno, este discurso puede cambiar, lo que voy a decir ahora es la, un vídeo que hicimos, de hecho, para los suscriptores de negocios WordPress, que es la importancia de explicar WordPress al cliente en esas primeras reuniones. Es un discurso que puede cambiar un poquito en función de cómo mmm, seáis vosotros, de si sabéis hacer más desarrollo a medida o no, pero para aquel que sea implementador, simplemente, eh, es muy importante eso que dijimos de explicar ¿Qué es WordPress al cliente? A uno que os venga y os diga, quiero hacer una web y yo no sé ni lo que es WordPress ni nada. Pues tú tienes que explicarle al cliente que tiene dos opciones. O, o hacer un desarrollo a medida, sobre todo si el proyecto es complejo, ¿no? O hacer un desarrollo a medida, eh, que evidentemente tendrá unos costes X, pues 10.000, imagínate, o lo que sea. Y poder hacer exactamente lo que él quiera, sin ningún tipo de restricción. O bien, utilizar WordPress, normalmente más económico, pero se va a tener que adaptar a lo que pueda hacer el plugin. Hay una serie de herramientas para hacer webs de hoteles, imagínate, o de lo que sea, ¿no? Eh, o, o tienes online, pues tienes el WooCommerce, tienes este y tienes este. Si de repente quieres uh -huh. hacer cosas muy raras, vas a encontrar un límite. Entonces el cliente se tendrá que adaptar a eso. Y a mí me parece muy buena opción eh, eso, que tú le digas, que seas tú al cliente el que le digas, mira, pues... Para tu negocio puedo hacer esto, 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 esto y esto y definirlo muy bien para que luego no haya problemas, ¿no? Entonces, esa parte de explicar al cliente, oye, tienes dos opciones o a medida o, o adaptarte a, a plugins, pues es importante a veces también de primeras para aquel que no sabe WordPress. No todo el mundo conoce WordPress, por supuesto.
1: Y no sé si ha apostado sin querer, pero has vuelto al punto de inicio y ya cerramos el, este punto, que <coughs> es el de tú hacer la propuesta al cliente. Está muy bien el, ya no es que tú le hagas la propuesta o no, pero siempre puedes contraofertar, no solamente decir, uy, este proyecto no le puedo hacer, no, lo siento, no, no lo hago, no, es muy importante que no hemos matizado mucho cómo con, el cómo contestar a cada caso, pero bueno, eh, y, en, y una de las opciones en este punto es decir, bueno, no puedo hacerte esto, pero si te vale, igual podrías hacer esta otra cosa que yo sí puedo hacer y luego ya evolucionarás, te va a salir más barato, así pruebas eh, la idea de negocio, etcétera, etcétera, uh -huh. así que yo creo que ha quedado bien este punto. Vale,
0: pues bueno, lo que, vosotros
1: que no sé qué opináis en general,
0: si habéis, os, habéis sufrido esa parte de que os pidan una cosa que está por encima de, lo, de vuestras capacidades técnicas, eh? de momento estamos en ese punto solamente, ahora hablamos de otras, de otras situaciones en las que rechazamos, pero eh, no sé si nos os Podéis decir si os ha pasado, si no, si hacéis un poquito lo que estamos comentando eh, o incluso si lo deriváis, por ejemplo, no hemos comentado, ¿no? Pero también se, se puede derivar igual a un compañero, tener un compañero que un compañero conocido, un contacto que sea programador y que puedas derivar ese tipo de cosas si os dedicáis a un nicho concreto. Bueno, hay muchas cosillas ahí
1: que podéis hacer. Nos podéis ir dejando comentarios y yo me estoy acordando de dos casos. Pero uno... si sí, Podríamos
0: contar algunos, sí, nuestro.
1: Dime. Dos comentarios. ¿vale? Uno en el que... Hay veces que un cliente o un socio o lo que sea te presiona y a veces, de repente, esa presión hace que dé frutos, ¿no? Como, no sé, qué símil pone, estaba pensando en el diamante, ¿no? Que con presión se, se forma y tal. Eh... Pero claro, hay veces que, cuidado, te puede salir el tiro por la culata porque de repente hay factores que, que no controlas, ¿no? Me acuerdo un proyecto Frankenstein que decíamos que tuvimos que meter mil plugins, no sé qué, y más o menos eran compatibles, pero mucho mucho ojo. Y la otra cosita rápida que iba a decir es alguna vez, claro, nosotros llegamos a hacer webs en PrestaShop, en Magento no. Eh, y ojo también con aprender muchas cosas nuevas porque al final puedes hacer eh, lo de que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, bueno, a veces es difícil buscar el equilibrio. Tampoco te puedes cerrar, cerrar, cerrar y no aprender nunca. No, yo solo hago webs con, no sé, con Yetangin, o yo solo hago webs con elemento o yo solo hago con lo que sea, pero... Y siempre está bien aprender, pero tampoco aprendiendo demasiado que no hagas más que recibir un nuevo conocimiento que no apliques en tus webs. Eso tampoco... Tendría sentido, bueno.
0: Uh -huh. Estaba intentando de, acordarme de algún caso real que nos haya pasado, eh, pero me estoy acordando de casos en, les, en los que llegamos a hacerla haciendo ese esfuerzo no extra. Me acuerdo de aquella comunidad de, de vecinos que usamos Budipress, eh, al usar Budipress y claro, eh, ya empiezas a juntar ahí cosas que no son compatibles con Budipress, a bueno, todo el Cristo, eh, pero casos que hayamos rechazado, en plan, no te lo hago.
1: Uh, pero fíjate, es que claro, por, otros, por, otros,
0: por otros motivos, pero así técnicos no recuerdo ninguno concreto, tío. De, de otros motivos de los yeah. que vamos a hablar, sí, de pasta y cosas así, sí. Pero de técnicos, tío.
1: Sí, no porque seamos la leche, sino bueno, pues porque no ha coincidido. Sí, no, no ha coincidido, sí. Que esto podría alargarse hasta el infinito. Pero fíjate, eh, yo creo que en aquel momento que hicimos esa web, si hubiéramos sabido cómo funcionaba WordPress lo hubiéramos hecho quizás de otra manera, con permisos, con co tipos de contenido. Y por eso es súper importante conocer los básicos, que también siempre lo decimos aquí. Pues venga, Yannick, vamos a pasar al siguiente punto, segundo punto. Y, y a ver si nos, nos alargamos tanto.
0: Vale, segundo punto. El segundo punto son límites presupuestarios del cliente. Otra de las razones por la que podemos decir que no. Es decir, ¿esto qué es? Pues bueno, pues clientes eh, que no pueden pagar eh, lo, lo que para nosotros es lo mínimo. Eh, y lo mínimo me refiero porque muchas veces... Eh, Uh, tenemos una propuesta que es la mejor que nosotros queremos que le viene a ese proyecto, pero igual el cliente no puede pagar tanto y nosotros podemos modificar esa propuesta para que le siga sirviendo, ¿vale? Pero sea más económica y evidentemente la web tenga igual menos cosas, pero le siga sirviendo para su objetivo, ¿no? Entonces, uh -huh. igual no pueden pagar ni ese mínimo, ¿no? eh, Hay clientes que te quieren ca eh, canjear el trabajo en especias, ¿vale? Eh, pues tengo un restaurante, pues te pago en chuletones eh, o cosas así, ¿no? Eso ocurre también puede que no nos no interese eh, que nos paguen en tuletones. Eh, promesas de futuro también, ¿vale? No, pero es que eh, ahora mismo no tengo pasta para este proyecto, pero si me lo coges, te voy, a te voy a hacer más o tengo unos contactos o esto va a ser una serie de webs, ¿sabes? ¿eh? No es solo una, ¿eh? Pero claro, necesito ahora mismo el dinero porque si no, sí. no podemos empezar. O...
1: Excusas, excusas. Sí, te quiero pagar la mitad, vamos, por ejemplo, porque ya... Pero cero. ese es real,
0: es que la cosa es que me da igual si es real o no, o sea... No...
1: Ya, claro. Yo necesito...
0: Iba a decir, necesito comer, pues prefiero el de los chuletones. Por lo menos... <ríe> que, que como, o que piden descuentos porque sí que está el añadido Elías por ahí. ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, a mí me parece bien que alguien, al lo del inicio del punto, diga, esto no lo necesito y, por tanto, así bajo el precio. Pero, ¿y no me puedes hacer una rebajilla? Y es en plan, tío, tengo dos opciones. O calculo las cosas cobrándote lo que yo creo que hay que cobrar por cada uno de los puntos... O te pasa un precio hinchado artificialmente y entonces te lo voy a poder bajar. ¿Cuál prefieres? ¿El que está ajustado a la realidad o el que va hinchado? Joder, lo lógico es el que está ajustado a la realidad. Y, lógicamente, no se puede bajar porque sí. Otra cosa es que te propongan una, una negociación, ¿no? Un, un eso, una modificación o incluso otro, otra variante que es aceptable, que es pagar a plazos. Pero también tú ahí tienes que decir, ¿por qué? Igual... Eh, al menos le tienes que hacer firmar un contrato de mantenimiento, por ejemplo, venga, y te pago junto con el mantenimiento, te pago la web o, o una entrada del 30% o lo que sea, pero bueno, también es una posibilidad para que digáis, no, 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 yo no me quiero liar, yo cobro por adelantado y fuera, bueno, por adelantado, por fases o como sea, pero vamos, no, no lo retraso en, en varios pagos.
0: Claro, es que esa, esa es otra, tío, que es la, la, for, o sea, la forma de, bueno, tu, tu forma de trabajo, ¿no? La forma de pago incluso, ¿no? Porque ahí... Es que hay, hay varias, Claro, hay varias situaciones en las que detectas esto. Hay veces que se detecta muy fácil, ¿no? En una fase inicial, tú, eh, por eso es muy, muy, muy importante en las primeras conversaciones a, a, después, ¿vale? Después de haber explicado vuestro punto fuerte, mis webs son todas a medida, tal, un poquito lo que te diferencia en la competencia, dar también algún aproximado, ¿no? Pues oye, para un proyecto yo ya sabéis que trabajo, con, siempre recomiendo trabajar con una auditoría inicial que se paga y una auditoría donde viene exactamente todo lo que, hostias, voy a hacer, ¿vale? Eh, pero bueno, aún así... Antes de eso, sí podéis dar una próxima. Oye, pues mira, nuestras webs, más o menos, para una web buena que dices tú, pues va a rondarte los mil euros o va a rondar los 600 o va a rondar entre mil y 2.000 incluso. vale. Y ahí ya el cliente va a decir, uf, yo pensaba que costaría pues 300, 500 como mucho y entonces tú ya ahí vas a saber que no vas a poder hacérsela. Sin embargo, si dice, uff, se me va un poco, eh, tal, bueno, pues si dices, bueno, pues, eh, vale, ¿cuánto disponemos? Vamos a intentar hacer una, una, propuesta que se ajuste a esto, tal, y vas, vas jugando con eso, ¿no? Pero si detectas rápidamente que te dice, uff, si yo pensaba que iban a ser unos 300 o algo así, si, y, y tu web mínima, pues eso, son 800, imagínate, pues no, pues no vas a poder hacérsela, ¿no? Eh, entonces hay que detectarlo antes, antes de que te haga gastar horas y horas preparando mierdas, ¿vale? entonces eso es, eso es importante pero hay otras ¿Sabes? veces en las que el problema pues es es como está como más camuflado no eh, parece que no hay problema de dinero pero luego te dice sí sí no te sí el precio me parece bien eso sí bueno eh, te pago al final no te pago ad adelanto <ríe> y ahí hay un, un ahí hay un problema de dinero camuflado que luego que realmente el tío no tiene dinero y eh, sí pueden no tenerlo. O espera, o ¿Por qué me tener, tenéis que pagar al final? O espera tenerlo, o no sé, ¿no? Y es como en plan, no confías en mí, te van a decir muchas veces, que yo le contesto y no confías tú en mí. <risa> ¿Sabes? Es como 50-50, ¿no? 50-50. Por eso lo del 50 pues, me parece bien, ¿no? Un adelanto al menos, ¿no? Entonces, muchas veces va a pasar eso. Os van a camuflar el, el, en la forma de pago. No, pues lo hacemos de esta manera, o te pago al final, o...
1: No... Y a ver, todo es negociable en esta vida, como lo que decíamos antes del descuento porque sí... Bueno, se puede negociar. me Quitas de aquí, me pones de allá. Eh, vale, te lo voy a pagar a plazos, pero, de, pero te traigo ya dos webs. No una, pero ya. No dentro de un año hipotética. Pero sobre todo lo peor es el que tú hayas explicado ya de antemano o que está escrito en el presupuesto que no sé qué, tu forma de trabajo y que te la quieran modificar. ¿Acepta o no aceptes? Pero no me vengas con historias raras después. Y si tienes una necesidad especial, que nos pasó con un cliente, nos lo dijo, pues desde el principio, lo hablamos con él, nos pareció bien, le pedimos una entrada, también fue hace 10 años o más, igual hoy en día no lo haríamos, y, y ya está, se hablan las cosas. Pero cuanto antes se digan las cosas, mejor, ¿no? Esperando y no puede ser que yo te mande un presupuesto que se especifican los plazos de pago, no sé qué, y encima, claro, igual al principio no hacíamos mucha auditoría, pero puede ser tener varias reuniones, no sé qué, y que de repente te diga... Lo único, bueno, te pagaría al final, no sé qué. Pues no, tío. Es que
0: si no te puede pagar el, el adelanto, eh, como mínimo, tiene muchísimas más probabilidades que el resto de, de mortales de tener un problema para pagarte. O sea, obviamente, ¿no? O sea, si no, no si no te lo pagaría. Y luego te iba a decir que eh, puede ocurrir, ¿no? Ah, pues que no tengo dinero ahora, tío, no sé qué. Bueno, no pasa nada. Yo te espero. Yo te, claro. yo
1: te espero, si <risa> no voy a
0: empezar hasta que me entregues el material y lo adelanto. No te preocupes, te guardo el puesto. En cuanto tú me pagues, eres el primero, imagínate, le puedes decir. Pues, ¿vale? o sea,
1: además, hay otra opción, y yo ya con esto no digo nada más. O sea, ¿Por qué vas,
0: porque tengo que esperarte yo a ti y tú a mí no? O sea, al revés. ¿sabes? Yeah, yeah. Sí.
1: que es Igual no necesitas una web de mil euros o de X, que no, si no la puedes pagar. Igual necesitas unas redes sociales, que además las vas a poder llevar tú. Es y cuando, cuando tu negocio crezca ya invertirás. No puede ser que quieras comprar algo que no, que no puedes pagar. Y no sé qué más iba a decir al respecto, pero bueno, si <coughs> quieres podemos pasar ya al siguiente punto y leer comentarios o lo que sea.
0: Sí, sí. Eh, joder, es que me dejas pensando, pero es que eso también es muy importantísimo, tío. Eh, he trabajado un poco eso con, con objetivos y decir a quien a ver qué quieres, vender pantalones. Porque has, te has inventado un pantalón eh, para el verano, muy no sé qué, especial. Bueno, pues vamos a hacer... No tienes dinero para una web, no tienes... Pues venga, pues poco a poco. Vamos a hacer un poco de publicidad. Vamos a tal, eh, a ver si tal, a ver si vendemos tal o lo que sea, ¿no? Vamos a montar la tienda en, en Shopify. Es, bueno, Shopify te sale más caro al final. Pero bueno, ya me entendéis, bueno, sí, ¿no? que, que sí. es ayudar al cliente, tío. Y ya está, poco a poco. Eh, venga. Eh, iba con esto, iba con esto lo que iba a decir ah, vale. y
1: me he acordado. Que es simplemente que el que tiene dinero y está realmente invirtiendo en su proyecto, no te pone pegas para pagar. El que... Ya no el que tiene dinero, sino el que es buen cliente, no sé cómo decirlo, bueno, solo me sale esa frase, ¿no? Y dice, sí, sí, te pago, pum, ¡Va! venga, para adelante, que yo estoy a otras cosas, no estoy a regatearte, estoy a buscar clientes o a innovar o a crear productos, me, lo que sea, a crear el pantalón del verano y, y ya está. Yo creo que con sí. eso...
0: Claro, hay que lo vea como una inversión, ¿no? Ahí, ahí viene el tema de la gente que se hace web porque sí o porque se lo ha dicho su primo o porque tiene una subvención y le han dado un dinero para hacerse una web pero se la suda y, ¿sabes? Es que. Es, bueno, es, es,
1: dale, dale. leemos leemos comentarios y pasamos al siguiente, que si no, nos casquillamos. Sí. Sergio dice, las promesas de futuro son el pan nuestro de cada día, efectivamente. Sí. Uy, no sé, me he uno de Mario... Sí, eso es. Creo que, creo que sí. A ver. Ya había hecho la auditoría ah, y estaba todo claro, pero el cliente fue viendo cosas por ahí y se fue emocionando. No sé si esto tiene solución.
0: Eso es una de las cosas por las que, bueno, estaba de acuerdo Elías, porque yo creo que sí... Pero por las que muchas veces hemos recomendado el, el trabajo, en vez de un presupuesto cerrado, por así decirlo, el trabajo continuo, o por horas o lo que sea, porque vemos normal, lo lógico y normal es que te enteres de cosas nuevas para hacer en mitad de proyecto. No es, qué cabrón el cliente, qué tío más raro, que de repente se encuentra cosas. No, normal, haz tú tu web, a ver si no se te ocurren cosas cuando lleves un mes trabajando. Joder, a mí todos los días se me ocurren cosas para mi web. ¿Cómo no claro. se le van a ocurrir cosas nuevas al cliente que no tiene ni puta idea de páginas web? Es lo normal, tío. Por eso muchas veces trabajar en fases o por horas es lo mejor. O bueno, igual trabajas en presupuesto cerrado, pero le dices, bueno, pues tranquilo. Vamos a hacer esto aquí y luego hacemos otro presupuesto lo que sea, ¿vale? Pero no, no os mosqueéis con el cliente porque es normal que se le ocurran cosas. Está bien que se le ocurran cosas. O sea, está
1: guay. Y bueno evidentemente lo que nos fastidia es que quiera añadir cosas gratis.
0: Y, claro, claro, eso es otra cosa.
1: Claro, <risa> eso es claro. otra cosa.
0: Es que quiera añadir, oye,
1: se me ha ocurrido esto, ¿cuánto costaría? Bueno, eh, y, y la otra forma de preguntarlo es, eh, ¿tardaríais mucho en hacer no sé qué? ¿O se puede hacer no sé qué? Ya, pero dices pagando o sin pagar. <risa> claro, claro, claro. Venga, pues pasamos al siguiente de Mario, que dice, este tema que estáis hablando es muy delicado. Porque si uno baja los precios por captar un cliente, luego se corre la voz de que eres el de las web baratas. Muy buen punto, Mario.
0: Sí, de hecho, bajar el precio implicaría cambiar la web, para mí. Cambiar el producto, claro. El producto, claro. claro. Y ya no es que seas barato, es que vendes otro
1: producto distinto. Vende, vende, bueno. eh,
0: tienes la capacidad de vender un producto muy barato. Eso, muchas Pero bueno, veces, sí. ha, lo hacíamos tú y yo muchas veces. ¿Cuánto vale una web? Entre 300 y 9.000, imagínate. Claro. Claro. No, no, pero una tienda online, bueno, pues entre 300 y 9.000, depende. O, sea, bueno, sí, 650, o entre 600 bordo,
1: pero... y 9.000, sí. claro. Vale, o sea, una tienda online el, empieza
0: un poco más arriba. El tener la capacidad, ¿no? Y, el, y que luego el cliente te diga, o el típico cliente. Es que todo, si has hecho todos los pasos bien al principio, no te pasa ya, tío. Pero el típico cliente que, es que, me, lo siento, me voy con otra empresa porque es más barato que tú. Y de repente ves el presupuesto de la otra empresa y no es lo mismo, o sea, no es el mismo producto que el tuyo. El tuyo claro. es mucho mejor. Y entonces tú le dices al cliente, no, no, si yo la mierda que te hace la otra empresa te la hago hasta más barato que ellos. Entonces, muchas veces es la comunicación y el cogerle decir al cliente, oye, te vale con menos, te vale con menos, ¿te importa más el gastarte menos y hacerlo menos que lo otro, que, la, que el valor que, que te estoy dando yo aquí? Son muchas cosas importantes, pero la comunicación, o sea,
1: con el cliente, importantísimo. Dale, dale. Es que no de digo. nuevo Mario, que está acaparando <risas> los comentarios, pero nos parece perfecto. 50% por adelantado y si no paga luego, pues a tumbar la web hasta que pague, efectivamente. Y la otra opción es que, que sean dos fases, pero las dos por adelantado. Me pagas 50%, te hago el diseño y la instalación y configuración de WordPress. Me pagas el otro 50% y te termino las funcionalidades y el contenido, por decir un ejemplo. Eh, dice, caso real, y el mismo día pagó el otro 50% eh, luego de estar un mes detrás de él, diciendo que no tenía dinero Bueno, eh, con el tiempo, es que yo todo el rato pensaba, es que esto lo da la experiencia Enseguida ves quién va en serio y quién no Y siempre se acerca a el que te lo pone más fácil El que mejor se comunica contigo, el que más implica hasta el que no sé qué Pero bueno, también hay puntos intermedios Venga, te, lee tú a Cristian Dice Cristian, hay que hacer un buen uso de las caderas con los clientes. A veces el cliente que no
0: puede pagar, a veces es el cliente que no puede pagarte, vuelve cuando lo, vuelve cuando lo tiene, el dinero entiendo, es preferible ser amable y cerrar la puerta que embroncarse. Sí, sí, a ver, eh, es que ¿sabes qué pasa? Que veo tan difícil hoy en día que el estar en desventaja, o sea, si hacemos las cosas bien es que es imposible estar en desventaja con el cliente, es como lo del material. Si es que hasta que no me pagas de tanto, no voy a empezar. Y hasta que no me entregas el material, no voy a empezar. O sea, con lo cual es imposible que me encuentre cosas raras porque antes de empezar voy a ver tu, tu, todo tu material. Es que es un procedimiento, tío. Es seguir el procedimiento. Y luego más tarde que el cliente no te paga la segunda parte, pues no va a tener su web. A ver, claro, ¿qué recomiendan hacer cuando el cliente ha pagado el 50% y, la, y a la hora de pagar da vueltas? Pues justo, ¿no? Estábamos en eso. A ver, el cliente ha pagado el 50%, vale. Eh... Y entiendo que ha mandado el material y tú has hecho la página web, ¿Eh, no? Entera,
1: 100% del proyecto. Entera,
0: 100%, vale.
1: ¿Lo podríamos considerar un error o no? Pero bueno.
0: Bueno, no, hasta ahí no. A ver, hasta ahí no. Si el cliente ha pagado el 50%, me ha dado el 100% del material, yo puedo hacer la página web entera. Ahí no, no hay problema. Pero no Todavía se la está. doy. Es que no la deberías hacer en un, en un sitio suyo. Deberías hacerla en tu propio subdominio. No Eso para empezar. Ahí está. O en local o en su, un subdominio, lo que sea. Y la web, una vez que la tienes terminada, haces las reuniones que te hagan falta con el cliente, se la enseñas en tu subdominio y en tus historias, la enseñas, haces los cambios, haces lo que te da la gana. Pero no está en su propiedad, ¿vale? Una vez que paga ya, entonces es cuando eh, se la entrega, le las claves, incluso la migras al dominio final, si es que es suyo o lo que sea, ¿no? pero tienes, tienes que tener eh, tienes que tenerla tú, tiene que ser tuya. Hasta que el cliente no paga el
1: 100%, la web es tuya. Eso es. Y... La otra opción es que, que si tú le has vendido el hosting o el mantenimiento que incluye hosting, pues bueno, tú tienes el control, como decían antes, de tumbársela en el sentido de, pues no está visible en internet. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Así, que hay una vuelta de tuerca y es cuando dices, vale, sí, muy bien, no tiene la web, pero yo he trabajado el 100% y él solo me paga el 50%. Eso solo tiene una solución y es cobrar por fases y siempre por adelantado. Primero el diseño, luego la programación y luego la publicación o lo que sea. Eh, sí. bueno, no sé, si, si son pues eso, 50 y 50, pues primero diseño y luego programación y contenido. Eh, claro, estás exigiéndole más al cliente y solo te lo puedes permitir cuando ya tienes un flujo de trabajo, etcétera, etcétera. Pero realmente es la situación más óptima, claro. Es en la que nunca pierdes, como decía Yannick. Claro.
0: Pues eso, ¿qué, ¿qué recomendaría? Yo Nada, es que no, no me hace falta hacer nada. Yo me quedaría ahí sentado trabajando y buscando más clientes. No pasa nada. Que no me, no me pagues. Pues ahí está. ¿Qué voy a hacer? ¿No ¿Me voy a amargar la puta vida? Hombre, me enviaré los recordatorios que hagan falta, ¿no? Eh, pero nada más. Pues que...
1: Venga, Pim Cristian, exacto. Es la maduración que el cliente tiene sobre su proyecto. Eso dicta si tiene dinero. Y, y al hilo de que decía Yannick antes de si se lo hace por capricho o por no sé qué tal. Realmente, lo lógico sería. Hacerla cuando ya pues ves que tu negocio funciona o por dinero para invertir, evidentemente. Pero suponiendo que vas invirtiendo según vas ganando, tendrías que invertirlo cuando ves, vale, mi negocio parece que funciona, facturo X al mes que me permite pagarme una web. Es juntado el dinero suficiente. Uh -huh. Venga, rápido, rápido. Eh, Mario dice, los clientes que vuelven por irse con uno barato son los mejores porque luego confía en ti un 100%. Lo malo que el primero se te marcha y da rabia, pero bueno. Yeah. Eh, para tumbarle que te pague al mismo día, dice Mario. Y eh, Daniel... Y Daniel, por último, para ti ya. Este.
0: ¿Y hasta cuánto tiempo mantendrían un proyecto ya en desarrollo casi terminado, que está detenido y que, pag y que pagó el 50%? ¿Uno debe informar estos temas de plazos? Sí, sí, nosotros lo hacíamos en el presupuesto, no me ¿Cuánto, cuánto, cuánto poníamos, pero en plan, me parece que no sé si voy a estar dos meses. Si en dos meses. Me ¿no? ha venido ya un con, mes a la
1: cabeza, pero. Un mes
0: este... o dos, no me no acuerdo cuánto era. Eh, de hecho, teníamos hasta. Esto ya al, al, para el cliente era algo así como un mes, ¿no? O dos meses, pero para nosotros internamente teníamos como un recordatorio. No sé cuánto tiempo, segundo recordatorio y al tercero ya, la como en plan su tu web. Y si quieres recuperarla, te cobro.
1: Te cobro como sí, si. Le poníamos pon una especie de multa. Sí. Eso es.
0: es ahora aquí les voy a tomar el proyecto. Bueno, es una multa porque no es lo mismo, y esto lo entenderéis todos, eh, por supuesto. No es lo mismo eh, continuar el proyecto después de tres de dos, un par de semanas que lo has tenido parado a después de tres meses. Imagínate. No me acuerdo yo ni de los CPTs que tenía ni de cómo dice nada, tío. O sea, tengo que retomarlo. Entonces, esa multa para nosotros tenía un poco de sentido con eso. Iba relacionado con eso. Es en plan, tengo que reabrir tu proyecto, empezar a mirar cómo estaba todo hecho, actualizar todo, porque igual tengo que actualizar un montón de mierdas. Evidentemente había una, una multa por eso y no me acuerdo del tiempo. Yo creo que era uno o dos meses, pero bueno, desde luego está definido. ¿eh? En el presupuesto estaba definido. Sí, sí, hay que ponerlo. Claro,
1: lo ideal es que os firmen ese presupuesto contrato, que es la palabra realmente eh, correcta, el documento correcto o adecuado. Pero bueno, al menos que esté informado. Luego está eh, la ley del más fuerte, que te va a denunciar porque no le devuelves 500 euros o porque no le terminas la web. Si además es en plan, págame y ya está. ¿Qué me estás contando? Venga, último mensaje antes de continuar de Dave. ¿Cómo convencer a una empresa para migrar si la empresa no está muy interesada en buscar clientes en la web? Perdiendo a muchos clientes. Su página está hecha en Win y en el 2019 sin actualizar. ¿Será Wix y se refiere a migrar de Wix a WordPress? Bueno, pues esto sería ser. un poco off topic, ¿no? Respecto a... Al tema de hoy. Pero bueno, básicamente, para decir rápido,
0: te eh, tienes que convencer de que la web va a servir para algo. Si sí, no va a servir para nada. Si tú no eres capaz de hacer una web que le vaya a servir o dar ningún beneficio, no tienes, que, no tienes que mirarle porque no hay nada que mirar. Depende de otro servicio. Pero si eres capaz de decirle, oye, tu web no te la suda y no haces nada con ella. Yo soy capaz de hacerte una web y que vendas más o y que tengas mejor imagen de marca o lo que sea. Cualquier cosa que él, él vaya a apreciar, ese valor es el que tú vas a cambiar por dinero. Tienes que hacerle ver que hay un valor en la web que tú vas si, si no, no. Claro. Venga, Yannick, que
1: llevamos 58 Venga, minutos. Tercer punto, eh, ¿no? Vamos con el tercer punto. Límites de conocimiento tecnológico por parte del cliente. Explícanos esto, Yannick.
0: Bueno, a veces, eh, esto ya es problema del cliente más que del proyecto. ¿eh? Eh, son clientes con los que no podemos entendernos. Yo de estos he vivido unos cuantos. Y sí, tú eres también. Eh, esto es difícil darte cuenta al principio pero son clientes que te hacen perder muchísimo tiempo y que además se junta con que no suelen saber valorar tu trabajo, ¿no? Eh, hay una diferencia tecnológica correcto. muy grande entre un cliente y, y tú, por ejemplo, y cada vez que te pide algo, eh, tú intentas explicarle que lo que te pide no es correcto. Imagínate, ah, pues quiero una... Es que no sé cómo explicarte. No sé ponerte ejemplos ahora mismo. Si te ocurre mientras elías, pues lo piensas. Pero te pide una pero, cosa un que... Un slider, tan... igual, que, pero no, no, más pero, no todavía, pero más sí. absurdo, tipo... Quiero to, eh, todo sliders, así, uno debajo de otro para no sé qué cosa que dices. Ver, <risa> o sea, no sé, cosas absurdas, ¿no? Eh, tú no intentas explicar, no lo entiende, ya, pero quiero esto, ya, no, no sé. Y vas trabajando, vas haciéndole cosas, pero eh, las cosas te cuestan cuatro veces más. Entonces, eh... Puedes tomar la decisión de decir, bueno, pues te voy a cobrar por horas y como me haces perder el tiempo y, y, y estoy contigo hablando cuatro horas y trabajando 30 minutos de cada cosa que me pides, pues te voy a cobrar cuatro horas 30 minutos. No te voy a cobrar 30 minutos, ¿vale? Pero aún así, nosotros esto lo hemos probado, ¿eh? Hemos probado hacerlo así y aún así nos da la cuenta, tío. Yo era como en plan, sí, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto, tío? O sea, es que ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, eh, cuando hay una diferencia tecnológica muy grande, esto solamente lo puedes salvar si el cliente tiene confianza en ti que es uno de los puntos luego, ¿no? Pero si el cliente confía en ti, mira, yo no tengo puta idea, mira, pero, pero tú controlas, vale, yo te he pedido una cosa que es absurda, bueno, yo lo que... Y entonces llegará el punto del objetivo y acabará diciendo el cliente, bueno, que yo lo que quiero es que la gente se entere de estas noticias nuevas de mi empresa. Claro, claro. Entonces yo, yo, tú le dices, no te preocupes, yo voy a hacer que se enteren, pero olvídate de ese rollo de Peter seis sliders que no tiene sentido. Ya, no y el cliente confía en ti, puede salvar a este cliente. Pero si no, si se pone tonto y tiene que hacer las cosas como él dice y son absurdas y, haces perder, y hace perder el tiempo pues puede ser uno de, los, uno de los motivos por el que rechazas eh, un cliente o un proyecto. Nunca me ha pasado esto de
1: primeras, tengo que decirlo, ¿eh? Personalmente siempre, me ha, siempre me ha pasado. Yo iba a decir pues, que, que de primeras igual te llama la atención, pero no te saltan las alertas no. de voy a tener lío con este cliente. No, Aparte pues que bueno, me parece que... muy heavy. Me parecería muy heavy <risa> coger y decirle,
0: no, no, por esta reunión que hemos tenido, veo, veo que no nos vamos a entender. parecía pues, un poco heavy. Pero muchas veces sí que hemos tenido razón, ¿eh? Y, y es luego con el tiempo... Cuando te das cuenta y, y entonces, nada, pues hay que hablar con él y decirle, mira, lo siento mucho, pero no nos entendemos. Sen sen sencillamente es que no nos entendemos, perdemos mucho tiempo, no estamos de acuerdo en las cosas que hacemos, no me gusta trabajar en cosas que luego no me parece que están bien hechas a mí mismo. o sea no sí, sí, sí. Entonces, muchas veces pasa esto. Es un poco más raro, no es lo que más nos ha pasado, pero, pero pasa,
1: pasa. Una forma de salvar esto es... Eh... ...salvando, precisamente... Una, ...un defecto que parece que tenemos... ...sobre todo los más programadores, como yo... ...que somos muy literales... ...muy lógicos, muy tal... ...y a veces, nos falta un poco de mano izquierda... ...a la hora de comunicarnos y hablamos en... ...tecnológico, no hablamos en humano... <risa> ...y a veces te puede venir bien... ...depende del tamaño de tu empresa... ...pues una persona que haga de intermediaria... ...de gestor de proyectos, de comercial... ...podemos llamarlo si queréis también... ...y que haga la traducción, ¿no? A ver, que parece una tontería... ...yo, yo pienso yo soy perfectamente capaz de explicarle a una persona que es un sistema de reservas que hemos mencionado antes, sin entrar en tecnicismos, pero es que aún así resulta que los comerciales que yo he conocido tienen un chip diferente en la cabeza que se lo explica con palabras distintas de forma distinta y el cliente lo entiende mejor es así, yo lo acepto ya a estas alturas de mi vida y es la el único consejo que se me ocurre de dar, o seguro que tú Yannick también estás pensando en gente así Sí,
0: bueno, es que, no, es que he conocido pff, también comerciales pero... Bueno, pero Lo importante es, que el, el, es el proyecto. que el cliente tiene su propio idioma. Incluso cada cliente tiene su propio idioma distinto, ¿vale? Hay algunos que no les puedes hablar de una forma, hay otros que les puedes hablar de forma técnica y mejor todavía que les hables así. Entonces, sí. eso tienes que detectar también. Vale, pues este sería el tercero de los motivos por el cual se puede, eh, o es posible que tengáis que rechazar un proyecto,
1: ¿vale? Vamos con el cuarto punto, Yannick. Límites en la confianza del cliente en nosotros.
0: Eso es. Este es el cuarto punto. Eh, que es cuando detectas que, bueno, detectas y, y, y vives, <ríe> experimentas, que, que es un cliente que no te va a permitir ningún tipo de decisión, ¿vale? Eh, esto, por supuesto, ya entra dentro de los puntos que son más opcionales a la hora de aceptar o rechazar el trabajo según lo que tú creas moral o, no sé, cómo llamarlo, ¿no? Pero eh, yo siempre he dicho que no, nunca he querido ser una... Eh, bueno, no <ríe> voy a decir así, pero, <ríe> pero yo siempre he dicho... No, pues eh, alguien que te empieza a pedir cosas, a pedir cosas, y tú simplemente ejecutas, ¿vale? Eh, pues no es lo que yo he querido, yo no quiero trabajar de eso, ¿no? Un robot del diseño, podemos. Un ver. robot del, un, vamos a llamarlo robot del diseño, me parece mejor término que el que tenía en la cabeza. Entonces, eh, cuando pasa eso, el único, eh, la única, el único, la única motivación del cliente para contratarte es tu precio. Porque quiere que ejecutes y va a buscar al postor, vamos, al, al más barato que haya. Siempre y cuando hagas lo que el cliente te está di diciendo, solamente estás compitiendo en precio. Porque lo que tienes que hacer ya te lo va a decir el cliente. Entonces, eh, no me suelen gustar esos proyectos. Y cuando noto que no tengo la capacidad de intervenir, de aconsejar y no sé qué, pues no se me suele gustar. A veces me he encontrado con un cliente que era un experto en, no sé, en diseño o lo que sea. El marketing. Bueno, que normalmente suele tener pocos conocimientos de diseño web. Y, no, y, por claro. ejemplo, soy todo un experto en diseño y te entrego cómo tiene que ser la web, eh, pero te la entrego solamente en la versión desktop, cuando el 90% de los usuarios de tu tienda online es desde móvil, por ejemplo. ¿no? O sea, sí, sí. Entonces, bueno, podemos entendernos, entiendo que me puede dar recomendaciones, yo las acepto, pero estamos hablando ya de clientes que, que no, que no te dejan maniobrabilidad. Entonces, en esos, en esos casos y sí que no, hay, no confían en ti pues yo para mí también sería uno de los motivos por el que rechazaría ciertos proyectos.
1: Yo voy a decir que sin querer me arre... No sé si es que me han venido algunos clientes a la mente, pero que mmm, este suele coincidir con que tiene algunas de las otras razones que hemos ido comentando. Pero nos vamos ya directamente con, con la quinta. Límites en la comprensión o comunicación por parte del cliente. Y es sí. lo que viene a ser el, eh, los límites de conocimiento tecnológico. Ves pues es que no es lo mismo, ¿eh? O sea, aquí yo... Que este punto lo he puesto yo. Era más, no desde el mira. punto de vista tecnológico, sino, yo qué sé, que tienes una reunión y llega tarde. Como poca profesionalidad, poca. Que te habla. Seriedad, que te, que no que te le apetece eso. hablarte todo el rato por
0: WhatsApp o que yo qué sé qué cosa rara. Que, sí, sí. Cosa. O que te
1: corta, mira, que te corta todo el rato en hablar, no tiene nada que ver con el desconocimiento tecnológico. Con que no se vaya a saber explicar, que por cierto, no he dicho antes que me estaba acordando de un cliente que nos mandó el contenido preguntándonos por el número de fax. Y. No, no, le dijimos que no teníamos y nos trajo un collage no, había hecho un collage en papel de lo que él quería como si fuese una manualidad del colegio ¿vale? a partir de ahí aprendí el chiste de eh, no es que aquí donde estoy no tengo fax ¿y dónde estás? en el siglo XXI no sé si ya he hecho este chiste aquí pero bueno, sí, vale, creo que lo he definido bien era más desde el punto de vista de, yo qué sé, o alguna, ya el límite sería faltas de respeto, en plan, que yo qué sé, no que te insulte o que no sé qué decirte, no que te grite, por ejemplo, que te grite sí, por teléfono sí, sí. o cosas así, a esos hay que cortarles rápido y decirles un poco lo que decíamos antes, oye, no creo que no nos vamos a, a entender, mi forma de trabajo no es compatible con, con la vuestra, tal…
0: O que sean unos gilipollas. O sea, directamente. O sea, es que hay que decirlo. Yo he encontrado un montón... No, muchos no. Pero a veces sí, tío. A veces hay gente que es idiota y que tiene un aire de superioridad. Y yo lo siento por el sector, pero me ha pasado mucho, por ejemplo, con médicos. Me ha pasado como... No, hay, hay determinados sectores que... Ahora ha sido casualidad. De todo. No, no me ha pasado con médicos. Será por poner un ejemplo porque sí que me estoy acordando de, de uno concreto que, que era médico, ¿no? Pero te hablan como si te estuviera haciendo el favor de tu vida en cada palabra que te dicen. ¿Sabes? Y... Uh -huh. y y eso al final eh, quema mucho porque, porque eso luego se traslada a todas las cosas que hemos hablado. ¿eh? Se traslada a que cuando te pide cosas no quiere ni tu opinión ni nada, haces lo que yo te mande. Eh, se traslada a tú no sabes porque es que a mí, a mí me ha dicho no sé quién. Se traslada a yo tengo toda la pasta del mundo y la invierto en lo que yo quiera o no sé. Me, o sea, hay gente, tío, que es muy tonta y a veces eh, es un motivo para, también para rechazar a un cliente. ¿no? no lo hemos comentado porque es un poquito lo más difícil de explicar, ¿no? Es, eh, pero pero también pasa, yo lo pondría ese sexto motivo ¿no? hay veces que dices no, me lo siento, no, no quiero trabajar contigo o sea y lo, eso me ha recordado con lo de, lo de que te gritan yo he visto, yo, no. yo, yo me he encontrado con clientes que te gritan y hablar mal como si fueras, eh, pues es bueno, es que de hecho me lo han llegado a
1: decir directamente sí, como eh. si fuese tu subordinado en, que plan, tú, que... en
0: plan, ¿tú quién eres para tal, no sé qué, yo, o sea, cosas tipo, pues estamos de uno a uno, tío estamos de uno sí, a uno, sí, no sí. soy tu no soy tu esclavo ¿Vale? No Eso es, tú me das
1: dinero, pero yo te estoy entregando otra cosa a cambio. No es que...
0: Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que mucha, hay mucha gente, la, eh, mucha gente no, bueno, ya sabemos, ¿no? pero hay sí, gente, sí, que es, bueno. esta gente estúpida que Algunas estoy hablando, personas... que además, en cuanto ve que la debilidad de otra persona, en cuanto ve que igual estás solo, que estás empezando, que no, eres un, no tienes un gran estudio, no tienes un gran local, no, realidad, ya sabes que sí. te puede apretar mucho más. Es igual que muchos jefes. <ríe> es que, en, eh, que se aprovechan del, del, del poder que ellos saben que tienen sobre ti yo sé que tengo más dinero que tú que tengo más capacidad y yo sé que tú me necesitas a mí mucho más que yo a ti yeah. y eso, hay gente mala, es que hay gente mala que sí, sí. lo aprovecha sin más, no me quiero meter con eso porque no, no ha pasado muchas veces en la vida, pero ha habido tres o cuatro personas que me he encontrado, malas personas que he decidido no trabajar con ellos por, por eso no por ningún motivo de los anteriores, sino porque eran malas personas, tío, punto
1: Continuamos con los últimos, eh, una especie de anexo, Extra, otros sí. otros extras, eso es, que tenemos. Por ejemplo, motivación del proyecto. Claro, te puede molar o no te puede molar. Eh, por ejemplo, ahora está muy de moda el no-code. Y uno de los compañeros que tengo en Cobardes y Gallinas dice que uno de los motivos grandes por los que se unió al, al equipo es que estábamos haciendo algo distinto, integrando herramientas, no sé qué, no sé cuántos, y que eso le molaba. También es algo que no es muy habitual, es eh, suscripción mensual, eh, members Inside, digamos, pero de comida a domicilio, en este caso de huevos. Bueno, que le motiva el proyecto. Entonces, claro, si no os motiva el proyecto, es, si no os motiva especialmente, me refiero, ya no es que es de asco, pero si no os motiva especialmente, quizás os estáis comprometiendo durante uno, dos, tres meses o el tiempo que sea a un proyecto para no disfrutarlo, vamos a decir, y que además te está quitando. La oportunidad de aceptar a otro que te guste más. Aquí podríamos hablar también del decir que no, encontrar tu cliente ideal, etcétera, etcétera. Pero bueno. Incluso que no tenga ningún
0: reper ninguna repercusión, ningún beneficio para tu marca, ¿no? Eh, tú, por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado también? Eh, oye, ¿me imprimes esto? O no imprimir en tu, en tu impresora de casa, pero aunque sea, oye, me imprimes estas mil tarjetas de visita, tengo el diseño. y siempre, no soy una impresora. Y no, y, o sea, y no. No soy una imprenta y aparte no me, no me estás haciendo nada, porque si me viene... No doy ningún valor. No me, es que no me das ningún valor. No, no voy a poner, poner nada en portfolio, ¿sabes? No voy a poner en portfolio, eh, el el email que le envié a, a, la, a la imprenta. <risa> <risa> es mi trabajo. Entonces, hay muchas veces que, que no aporta nada y dices, mira, pues es que este tipo de trabajos, pues no, he decidido no realizarlos, ¿no? Entonces, bueno, claro, también depende cómo andes de pasta. <risa> Andas jodido de pasta. Y viene alguien y me dice, oye, ¿me imprime esto en 50.000 tarjetas de visita? Aunque la tengas que subcontratar, pues, pues lo coges, pues porque sí, anda mal de pasta. Pero.
1: Me he acordado, Yannick, de un o sea, de un proyecto que me motivaba, pero lo rechacé por uno de los puntos anteriores, pero antes no me he acordado del ejemplo, así que lo cuento ahora. Y es que yo le pedí información a la persona dos veces, en dos emails distintos, y no me lo contestaba. Era en plan, tío, estamos negociando, estamos hablando, y no le veía implicado, o, o no me lo quería decir. y Claro, es, a ver, es muy sutil y también era pues, porque no tengo mucho tiempo, estoy ya en mil cosas y tampoco me iba la vida en ello, ¿vale? Yeah. Y cada uno tiene sus situaciones. Pero no me dio buen rollo, no mal rollo, pero tampoco sentí feeling, digo, no me va por buen sitio este, esta conversación. Y al final, con el tiempo, es que, uno, vais a detectar vosotros con quién encajáis mejor o si el proyecto es mola o no, y es que no te va a hacer falta ni rechazarlo. Yo no tuve que decir que no. Luego también está el pues la verdad es que ahora no tengo mucho tiempo, pero si me cuentas más eh, detalles sobre el proyecto, pues lo podemos lo podemos estudiar. Bueno, claro, tú también no estás volcándote y entonces él puede que se interese menos por ti también. Pero bueno, siempre está el. Bueno, ni, ni sí ni no.
0: Hay que conocer ¿eh? a las personas, es muy importante, tío. Yo muchas veces. O sea, yo hay personas en las que haría cualquier proyecto. Con las que haría cualquier proyecto, ¿entiendes? También, claro. Sí. O sea, yo con Elías. Eh, cualquier, imagínate, cualquier proyecto digital, yo haría cualquier proyecto digital con Elías. No, me, me, me importa un huevo de que sea, para que me entendáis un poco, ¿no? Por Entonces, muchas veces pasa un poco eso, que, que ves al cliente, ves un poquito de qué va el rollo y, por, y puede que la idea esté súper bien o el proyecto esté bien, pero dices, bu, es que aquí vamos a tener problemas. O al revés, ¿no? Entonces, la persona también hay que mirarla un poco. No es solamente ahí técnicamente, no somos una máquina, como decíamos, no somos un robot del diseño, ¿no? Que ejecuta cosas.
1: Y de hecho, estas dos comentarios me enlazan con las otras dos que quedan y las voy a decir muy rápido. Una, falta de tiempo, he dicho yo, Así. porque también yo estoy a muchas cosas, etcétera, etcétera. Hay veces que por el dinero, volvemos a que quizás estás condicionado por el dinero, eh, quizás a, aceptas más de lo que puedes, o incluso por la motivación, te mola mucho el proyecto y lo aceptas, y puede ser un error si luego estás saturado, te genera estrés, cometes fallos, etcétera también esto es cuestión de gestionarte bien la agenda, que no es fácil y, y hay veces que tienes que decir que no, no, no puedo pero podría, imaginaros ahora, pues podría en septiembre después de las vacaciones, porque estoy terminando unos proyectos y tal, por ejemplo
0: es que iba a decir una cosa que me he acordado por lo de la falta de tiempo, que es una de las razones normales de, las, de esto, que es eh, porque tienes una cola de trabajo y el cliente dice, lo, lo quiero para la semana que viene. A veces tienes que rechazarlo porque no te queda otra y le tienes que decir al cliente, no, es que vas después en la cola y o te cobro uh -huh. muchísimo más o lo que sea, o incluso a veces no puedes directamente porque entonces implicaría retrasar otros proyectos, igual no estás dispuesto a hacerlo. Me ha recordado también ese caso que lo solemos comentar además en otros vídeos ¿Sí? de, la, de la web y puede ocurrir que no, no, puede, no, no sea posible realizar ese proyecto porque ya tengas otros clientes anteriores.
1: Y hablaba Yanni de gente que te enrolla más o gente que te enrolla menos y, bueno, pues una pista puede ser que hablen mal de otras personas, pues del sector lo que sea, o de otros profesionales. Estoy recordando ahora mismo, me estoy viendo sentado a una reunión de, esos, de esas que fuimos a una empresa de un polígono y tal, y porque los anteriores desarrolladores nos dejaron tirados y no sé qué y no sé cuántos, y luego con el paso del tiempo dices, pobrecillos los desarrolladores, porque <risa> ves que luego no, lo normal es que pues los clientes que tienen menos conocimientos estén malinterpretando la situación, vamos a decir, ¿no? Sí. Y es como, joder, vale, tienes esa sensación, pero no me lo digas, di que necesitas cambiar de desarrollador y ya está, no sé. Sí. Bueno, sin más, hay como coletilla. No sí, sé sí. si tienes ahí alguna reflexión final
0: me estaba acordando de ese caso y de que a mí me ha ayudado mucho el, el encontrarme clientes que digan eso para darme cuenta de que normalmente solía, o sea, no solía tener razón el cliente y para darme cuenta de, y preguntarle si por qué pasó eso y luego de, decir yo ah, pues que yo también tengo esta norma así ¿eh? a mí también tienes que pagar el segundo adelantado o a mí también no sé qué o a mí también me tienes que dar primero el material ¿eh? o yo no te voy a dejar hacer esto tampoco cambios porque sí ¿eh? entonces uh -huh. está bien que, que si os pasa eso preguntéis por qué ¿por qué se marchó el, el otro diseñador y dices ¿por qué tal? ¿qué pasó? <risa> Pues eso. Eh, reflexión final, nada, que, que yo os animo a que siempre que veáis algo de luz en el camino, eh, aceptéis el proyecto, porque si veis algo de luz, pues bueno, vais a, vais a aprender y además, bueno, pues eso, vais a aprender básicamente, pero que tengáis cuidado eh, y no, sobre todo que no repitáis los fallos. Ahí está, es lo que podéis, iba a decir yo. Podéis hacer lo que os dé la gana, acepta todo y ya está. Yo es lo que os digo: vais a aprender un voy de cosas si aceptáis todo. Eh, <risa> lo, que, lo que no hacer vais a aprender. Pero eh, no repitáis el fallo. No confiéis claro. en, bueno, eso nos pasó una vez, pero no, eh, seguramente no pueda pasar más veces. No. Normalmente cuando te ves un problema de estos, vuelve a pasar. Es como lo de antes lo, de, lo del dinero del cliente. Si el, si el cliente no tiene un problema económico, ¿por qué no te iba a pagar el adelanto? O, eh, que espere tres meses a que tenga el dinero y te pida la web. Pero te la ha pedido ahora, no te la ha pedido dentro de tres meses cuando ya tiene el dinero. Ya hay algo que no encaja, tío. Entonces, sí. las probabilidades de que haya un problema son grandes. Entonces te la estás jugando y vas a, muy probablemente vas a tener un problema. Entonces ya iréis aprendiendo.
1: Sí, en esto de los negocios en general, ya no solo con aceptar o no clientes, siempre que os pase algo pensad. A ver, es una obviedad. Cuando tengas un problema, piensa por qué te ha pasado e implementa algún método de prevención, ¿no? Pues yo qué sé, voy a pensar. Es que a nosotros se nos han quedado webs sin terminar porque no mandaban el contenido. Bueno, pues quizás una norma podría ser siempre, siempre, siempre en todos los proyectos voy a meter 200 pavos de un copywriter para que me haga los, los textos. Y después los corrija porque el cliente los va a querer cambiar. Y ya está. ¿Y puede ser una norma para evitar eso? A ver, si solo os pasa una vez, igual no. Y depende de la gravedad del, del problema. Pero bueno, cualquier cosita de las que hemos comentado hoy, ¡pum! Modificación de presupuesto o modificación de forma de trabajo. Porque hay cosas que, no sé, una auditoría previa o una reunión presencial o lo que sea, pues no tiene que ver con, con poner una condición en un papel, sino con cambiar tú tu forma de trabajo. Eso es.
0: Bueno, pues nada más. Hasta aquí el tema de hoy esperamos haber bueno pues puesto sobre la mesa di diferentes situaciones que puede que os ocurran eh, y que no las veáis como algo raro por lo menos que estéis un poco más preparados si, en el caso de que no se haya pasado y, y nada pues desde aquí mucho ánimo a, a todos los que los que estáis pagando la cuota de autónomos y, <ríe> y todo eso <ríe> y, <ríe> y nada más tío yo por mí ya las nueve de la noche
1: si queréis y ya, aprender bien. más como no, hay que hacer el CTA eh, apuntados en negocioswp.es vamos a ir seguir subiendo vídeos cada semana y comentando cosas en el, en el Discord, vamos a crear un canal nuevo, por cierto de actualidad, que tengo yo muchas ganas, que a mí siempre me va a estar al día y comentar temas de actualidad, y los Mastermind que acaba de comentar Yannick, para ayudarnos entre todos, así que, ahí tienes todo lo que necesitas para mejorar tu negocio en comunidad, así que hasta la semana que viene, no, dentro de dos. Dos, <ríe> dos semanas, dentro de dos
0: semanas.